0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫怪兽谈》第三本《影世界》这本书是由常怡写的，浙江出版联合集团浙江文艺出版社出版。今天我们来说第十章《受伤的怪兽》。神当当在我的手中发出了清脆的响声，耳边的风声开始变得奇怪。声音很尖，呼啸着穿过院子。妈妈办公室里的灯光唰的一下子熄灭了。等再有光亮起来的时候，已经变成了淡粉色。我推门走进去，天机星君正抱着算盘等我。怎么样？今天你和朝风下到哪儿了？他急着问。你还真迷上这局棋了。我笑了笑。虽然笑得很不自然，但着急下棋的天机星君一点儿没看出来。他的注意力全部在棋盘上。我已经一百多年没有碰到这么好的对手了。天机星君一边说，一边帮我复盘棋局。是吗？天上的神仙难道没有你的对手？他慢慢摇了摇头。有倒是有，不过自从我离开仙界，就没再遇到过对手了。你离开仙界了？为什么？因为帮了一个人类朋友。其实只是稍微改变了几个数字，结果那些古板的老神仙嘛，就说我犯下了不可原谅的错误。他皱着眉头说。他们要处罚我，我就只能躲起来了。躲起来？你躲到哪里去了？我瞪大眼睛问。你今天怎么这么多问题？他奇怪的看着我。发生了什么事了吗？没有，没有。我一个劲儿地摇头。只是我有些好奇，你让我算的数字到底意味着什么？天机星君笑了，每个人都会这样。时间久了，就会想知道自己到底在干嘛。我当年也是很好奇，自己用数字搭建的世界是什么样。不过，我花了一百年时间才学会怎样解读这些数字。人类的寿命太短，你是没有机会学了。说完，他低下头，认真看着棋盘，捏起一枚棋子放到上面。直到我和天机星君下完棋，朝风也没有冲进神仙神仙庵，真不知道他躲在院子里干什么。我把今天的计算的结果交给了天机星君。又拿了新的数据，就走出了神仙神仙庵。一阵冷风过后，屋子里橙黄色的灯光燃起。天机星君走了，朝风，你出来吧！我压低嗓门，朝着黑暗的四周喊。榆树的树梢晃动了一下，暖风吹过，小小的院子里静悄悄的。连只老鼠的影子都没有，更别提一只怪兽了。咦，朝风跑到哪儿去了？奇怪，刚才还那么想知道天机星君在哪儿的朝风，居然偷偷溜走了，这是为什么呢？半夜也不知道几点了，屋外漆黑一片。我被巨大的声响吵醒了，有什么东西正在办公室的门外又敲又抱，把房门弄得咯吱咯吱直响。我趴到窗前，伸着头往院子里看，明亮的月光照在一只怪兽五彩的翅膀上。仔细一看，原来是朝风正扒在门前，摇动着快散架的门。我赶紧打开门，办公室的门对他来说太小了，但他呻吟着，硬是挤了进来，累得跌倒在地上。他的个头真大，塞满了整间屋子。朝风，你怎么变成这样了？我吃惊地问。留在这里，不要出门。说完，他又倒了下去。不知道是睡着了还是晕了过去，我绕到他身后，发现他背上有好几道生生的血印，我吓坏了，蹲在窗前，靠着窗户，听着外面的动静，但是除了风声，什么声音都没有。我重新回来看朝风的伤口。那里还流着血，上面沾着一些黏糊糊的东西。我浑身哆嗦了一下。是谁？什么东西能把朝风伤成这样？他是创世神盘古的心脏幻化而成的怪兽，拥有天炎、海啸的能力。如果真打起架来……故宫里应该没有几只怪兽能与朝风抗衡。我侧着身，硬挤到一个角落里。这家伙实在太占地方了。那里放着脸盆和热水瓶。我倒了一些热水，顺手拿了毛巾，慢慢给它清理伤口。朝风这时候动了动，我听到另外一边有什么东西摔碎了。于是我又贴着墙绕到书架旁边，把上面所有容易摔碎的东西拿下来放到墙角。清理完伤口上的血，朝风打了一个冷战。我把床上的被子拉过来，被子很大，却只能遮住他的上半身。我把灯熄灭，看着他睡在地上，听着他的呼吸声。他会打呼噜，我笑了。这么酷的怪兽居然会打呼噜，千万不能让梨花知道。幸好今天晚上妈妈睡在仓库，要是被她看到嘲讽，估计会当场吓得晕过去。我不知道自己什么时候睡着的，等我醒来的时候，也更深了。我的目光一落到朝风身上，他就感觉到了。他坐了起来，肚子贴在地上，看着我。借着照进窗户的月光，我发现他的脚趾很长，爪子很锋利。这让我意识到，虽然怪兽们对我很和善，但实际上他们都是厉害的大家伙。人类在他们面前不堪一击。你醒了，我翻身坐起来。现在能告诉我谁把你伤成这样吗？朝风长长的叹了一口气，说：“唉，地下的那些怪物，如果我没猜错，应该是天机星君的手下怪物。天机星君。”我睁大眼睛，这到底是怎么回事儿？嘲风的嗓音有点沙哑。最初我只是想知道他藏在哪儿，所以看到他走后，就悄悄跟着神仙神仙安，一直追到了大袍井。大袍井？你是说天机星君藏在大袍井里？不，那里只是一个通道。他的地方在地下，朝风换了个姿势，屋里的东西又被他碰到一片。哦，对不起，他努力缩了缩身体，想让自己变得小一点我赶紧摇摇手说：“没关系，别在意那些，接着说吧。”我不知道那个地方是怎么被创造出来的，那里连着古代的水道，黑暗。潮湿，而且设了结界。他说：“我一进入那里，所有的法力都消失了，真不可思议。所以你才会被打伤。是的，那道结界不但吸收了我的法力，也削弱我的力气。”他摇摇头：“不愧是天机星君，只要他拨拨算盘。”改几个数字，就什么事情都能做得出来。你是被什么怪物打伤的？他有点不好意思地说：“说起来丢人，是鼹鼠，巨大的鼹鼠，爪子比匕首还要锋利。鼹鼠，我一下子想到了食堂里袭击我的鼹鼠怪。”正是因为那一次天机星君救了我，我们才成为了朋友。你，你是说鼹鼠怪是天机星君的手下？至少他们守护着他的地盘。我愣在那里，突然意识到我被骗了，被狡猾的天机星君骗了。是他让鼹鼠怪追杀我。然后算出我逃跑的路线，并救了我。但是，他为什么要这么做？难道就是为了让我用电脑来帮他算那些数据？如果真是这样，我帮他算出来的那些数据到底意味着什么？我突然感到脊背发冷，不愿意再想下去。朝风，我可能犯了一个大错。他琥珀色的眼睛直直的看着我。“你指什么？”于是我把如何遇到天机星君，天机星君又让我干了些什么，一股脑的全告诉了他。听完这些，朝风思考了一会儿：“那些数据，他让你帮忙算的那些数据，你还留着吗？”我点点头：“电脑里有记录，我可以打印出来。”最好现在就给我！我手忙脚乱的打开笔记本电脑和打印机，把天机星君给我的所有数据和计算结果都打印在纸上，交给朝峰。你能看懂这些数据吗？我问。不，他摇摇头。不过故宫里有人能看得懂。朝峰用爪子抓住打印机，倒退着挤出屋子。尽管很小心，但仍然碰倒了一把椅子和一个花盆。窗外还刮着风，月光下的树影像是跳着摇摆舞的怪物。我必须走了，在那家伙回到故宫之前。朝风站在院子里说：“我留了一根羽毛在你的屋子里，在这个空间，我的法力比他高强。”那根羽毛会让天机星君不敢再靠近这间屋子。你自己一定要小心，天黑之后不要离开这里。你怕天机星君会来找我？朝风点点头。他现在应该知道自己暴露了，很难说会做出什么事儿。我向他保证，我会小心。如果那些数据被解读出来了，告诉我结果。我说。至少让我知道我犯了多大的错。嗯，朝风扇扇翅膀，飞上了夜空。好的，小朋友们，这章呢就结束了。下一次我们会来说第十一章《他的世界》。小朋友，晚安。